1: Hola, 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 ¿cómo andan? Qué rápido que pasó nuevamente una semana. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta, Danielo, en la provincia del Neuquén. Espero que estén muy bien y como siempre, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Estamos recorriendo la edición número 102 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Darío Irigaray es mi nombre y los voy a acompañar en el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas. Agradecemos a todos los que nos han enviado su grato afecto y felicitaciones por comenzar a salir desde la edición pasada en la ciudad de Buenos Aires por Ecomedios en AM1120. Y cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Desde el sindicato petrolero cuestionaron a las empresas operadoras que no se sumaron a la implementación de una asistencia aérea con un helicóptero sanitario en los yacimientos en caso de accidentes laborales. Advirtieron que impulsarán medidas de fuerza si no se suman a la iniciativa. Hay un desprecio por la vida de los compañeros, aseguraron. En Anielo buscan que la próxima gestión municipal priorice obras de infraestructura para la localidad. El pueblo cabecera de Vaca Muerta tiene serios déficits en la prestación de servicios básicos. cuadruplicó su población en 10 años y esperan tener más injerencia en la planificación del desarrollo de la localidad. Nuevos sismos en Sausal Bonito y ya suman 7 desde el 14 de mayo, según el Observatorio de Sismicidad Inducida, se producen entre 5 y 7 kilómetros de profundidad y no todos fueron reportados por la población. Esta localidad, que sufre temblores, se encuentra a 48 kilómetros de anielo. A partir de septiembre aumentará la capacidad de transporte de petróleo a Sabahía Blanca, en unos 25.000 barriles gracias a la mejora en las plantas impulsoras que permitirán incrementar la capacidad del actual oleoducto de la firma Oldelval. Y como siempre, estas noticias y todo lo relacionado al desarrollo de Vaca Muerta lo pueden tener ahí visitando nuestra web en www.vacamuertanews.com. En esta edición, Estaremos hablando con Alberto Sallese, presidente de Gas y Petróleo de Neuquén, quien nos contará sobre el camino recorrido por parte de esta compañía fundada hace 15 años, propiedad del Estado neuquino, creada para impulsar la exploración, el desarrollo y la explotación de cerca de 100 áreas hidrocarburíferas por sí misma o asociada a terceros. Germán Wilson, vicepresidente de Finning Argentina, nos contará sobre su compromiso con el crecimiento que se proyecta en Vaca Muerta, para lo cual celebraron la ampliación de su base de operaciones en la capital neuquina con 4.000 metros cuadrados cubiertos de talleres de reparaciones de los equipos Caterpillar, donde llevan invertido más de 8 millones de dólares. Alejandro Monteiro, ministro de Energía de la provincia de Neuquén, estuvo presente en el evento y también brindó unas palabras. Estaremos charlando con la médica Natalia Salvioni, quien trabaja cuidando la salud de las personas de la industria petrolera y nos contará cómo es su día a día en el yacimiento y su experiencia como una de las mujeres que durante dos semanas permanece en plena estepa patagónica. Para finalizar, estaremos hablando con Raúl Martín, presidente de la Cámara de Empresas Industria y Servicios de Danielo, quien nos contará cómo impulsan la oferta local, su compromiso con la comunidad de Danielo y sus expectativas por lo que se viene. Y sí, como ven, tenemos por delante un programa muy cargado y variado. Como siempre estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta... ...desde la localidad de Añelo en la provincia del Neuquén... ...y nos pueden sintonizar por radio 10 Añelo en la frecuencia del 105.3... ...y por radio municipal Añelo en el 90.7... ...llegando a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. Y en la ciudad de Buenos Aires estamos saliendo a 200 kilómetros a la redonda por Ecomedios en AM 1120 desde la ciudad de Buenos Aires. Y sí, estamos también saliendo en el aire de Neuquén Capital por radio continental en el 104.1 MHz, por radio 10 en el 98.5 MHz y por radio del Plata en el 100.9 MHz. Y en Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia de Neuquén, nos sintonizan en el 105.5 MHz por Radio Arenas. En Plotier salimos por portada digital y por Radio América en el 92.9 MHz. Y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la 23radio.com. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Y sí, también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 120.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. No olviden a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán disfrutar de muchas de las entrevistas. Que hacemos en vivo durante la semana? También tilde la campanita, así reciben las notificaciones de cuando estamos transmitiendo al instante. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News, Panamerican Energy, Exxon Móvil Argentina, TECPetrol, Yegla Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar, MS Representaciones, SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación, Inversión Vaca Muerta, CEPEC Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación, Datum, Medicina para Empresas, Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta.
1: Seguimos con más Vaca muerta News y en este momento estamos en contacto con, con Alberto Sallese, presidente de Gas y Petróleo del Neuquén. Bienvenido, Alberto. Darío y te habla. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por el contacto y pues no un poco que nos cuentes todo este, este camino por este recorrido por la empresa Gas y Petróleo del Neuquén, esta firma... Estatal que tanto impulso le, le daba a Camuer.
3: Bueno, te agradezco el espacio como para, para contar un poco qué es lo que hemos hecho en estos últimos 15 años que parece mentira pero el tiempo transcurre y desde 2008 a hoy ha sido un camino bastante largo un camino eh, bastante exitoso aunque también con algunos contratiempos como en toda, como en toda empresa eh, GIP, como, como se ha dicho siempre, es una empresa que se creó en el año 2008 con el objetivo de eh, promover las inversiones en una nueva cuenca de la cual eh, se conocía bastante desde el punto de vista geológico respecto de su existencia, pero poco se conocía ...de la potencialidad que podía tener eh, la explotación... ...mediante las nuevas técnicas que se estaban aplicando... ...en otros países, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos. Eh, allá por 2008 entonces, eh, Neuquén sufría una caída... Eh, ...muy importante en sus niveles de producción de petróleo... ...y de gas, eh, había una conjunción entre el declino de los yacimientos... ...sumado al hecho de eh, un bastante bajo precio de petróleo... ...lo cual había generado una corriente de devolución de áreas... ...y de falta de inversión por parte de las compañías... ...había cuenta de los resultados magros que se estaban obteniendo... ...en eh, la explotación de los yacimientos. Hay que tener en cuenta que después de casi 100 años... ...todos esos yacimientos iban declinando naturalmente los precios no generaban un incentivo para explorar más y eh, la industria estaba pasando un momento bastante difícil. Eh, esa sería la primera etapa eh, que se fue cumpliendo mediante eh, ofertas al mercado de áreas y, y campos eh, para, para, para ser explotados, pero básicamente teniendo eh, detrás la idea de que era replicable eh, ...los éxitos que se venían manifestando a partir del año 2002-2003 en Estados Unidos... ...mediante la aplicación de esta técnica nueva de explotar los yacimientos no convencionales. Eh, la cuenca se conocía, la formación Muerta geológicamente se conocía hace muchos años... ...pero como todos sabemos es eh, necesario para ese tipo de explotación... ...una tecnología que hasta ese momento no había... ...y que se estaba desarrollando. Eh, a partir del año 2010-2011... ...cuando la Agencia Internacional de Energía... Eh, publica un informe en el cual... Eh, ...Vaca Muerta es considerada... ...la segunda cuenca productiva... Eh, ...no convencional de gas del mundo... ...y la cuarta en petróleo... Se empieza, a, a, empieza a ver un interés de las compañías que antes no miraban mucho eh, las áreas de Neuquén por obtener un lugar en eh, Vaca Muerta. Principalmente eh, movidos también por el hecho de que YPF comienza en 2012 con la explotación de Loma Campana y se empiezan a ver las potencialidades que tenía Vaca Muerta para la producción de hidrocarburos. Eh, es allí donde empiezan a tener o con importancia los planes lanzados por GIP eh, de la mano de la provincia para eh, la promoción de, de, de todas estas áreas hubo un, un programa que se llamó Planos Horizontes que tuvo cuatro rondas licitatorias donde se hicieron cerca de 40 50 contratos eh, exploratorios eh, pero ya al ver ciertos resultados al ver empezar a ver eh, las bondades que tenía Vaca Muerta en cuanto a productividad y en cuanto a posibilidades de aplicación de las técnicas de, de aplicación eh, por vías no convencionales eh, empieza a haber un movimiento importante en, 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 en las compañías que estaban eh, fuera de Neuquén o compañías que tal vez nunca habían eh, participado en la explotación en Argentina el caso de Shell que si bien había hecho ciertas experiencias no era una compañía explotadora de yacimientos Exxon este, Chevron que si bien explotaba el yacimiento eh, en el norte de la provincia eh, con técnicas eh, convencionales se incorpora con YPF en la explotación de, de Loma Campana, en fin hay todo un movimiento donde, donde vienen numerosas empresas eh, de la mano de GIP ...numerosas eh, empresas a eh, hacer su, su campaña exploratoria y eh, de explotación en la provincia. Así fue que, digamos, eh, el GIP entra en un, en un periodo de, de asociaciones con empresas... Eh, ...que no eran EPF, digamos, para decirlo de alguna manera... ...y que se incorporaron al, al mundo de operadores petroleros en Argentina. Eh, muchas vinieron, muchas hicieron sus experiencias... ...trataron de replicar eh, de manera casi espejo... ...lo que se hacía en Estados Unidos... ...algunas fue bien, algunas no tanto... ...y se empezó a desarrollar una metodología... ...para la aplicación de, de las tecnologías en Bacamole. Eh, podemos decir que salvo por algunas de las compañías que hoy están asociadas con YPF, tal el caso de Petronas incluso Chevron que vino en los, en los inicios la mayoría de las compañías lo hicieron de mano esto generó que GIP eh, resulta socia en este momento en 14 explotaciones no convencionales de petróleo de las cuales ya están en un proceso de industrialización eh, bastante avanzado y lo que le genera a GIP un, eh, un, un flujo de ingresos de, de importancia tal que GIP es una empresa estatal que no requiere ningún tipo de aporte del Estado al contrario es una empresa que eh, genera eh, para la provincia eh, dividendos, fondos ...que son aplicados luego de la manera que el Estado crea que corresponde. Eh, además de eso, JP se transforma de esta manera en eh, un player dentro de la industria... ...o sea, somos una industria más, si bien es cierto, no somos operadores... ...somos socios pasivos en todas estas eh, asociaciones... ...sí tenemos una voz, sí tenemos una opinión y participamos... De manera activa en todos los comités operativos de las áreas en las cuales participamos los socios. JP normalmente participa en un 10% en estas concesiones bajo eh, un sistema que es el sistema de, eh, de, de CARDI, como se lo denomina en la industria, eh, por medio del cual, si bien es cierto, GIP no realiza las inversiones. Eh, directas en los yacimientos, sino que las realizan sus socios, GIP paga regularmente todas esas inversiones mediante la aplicación del eh, producto que obtiene. Eh, asimismo, le queda a GIP una participación libre de ese repago de inversiones, con lo cual es donde se genera ese cash flow. O sea, que el sistema de acarreo de inversiones, o CARL, se lo denomina la industria, eh, en el caso nuestro es que el GIP tiene el 10% de participación en las áreas, eh, de ese 10%, el 5% se aplica al repago de las inversiones en la medida que eh, el petróleo fluye, el gas fluye y se, se comercializa en el mercado. Y... Por otro lado, el otro 5%, en algunos casos, el 3% en otros, el 2% en otros, eh, constituye el flujo de fondos del Flujo de fondos que eh, le, le permite a GIP tener un, una emisión de casi 3 millones de dólares mensuales eh, con costos realmente muy bajos. Por lo cual, eh, digamos, es un círculo virtuoso el que se ha producido en J.P. Pero también nosotros hemos hecho algunas incursiones dentro del mercado. Eh, hace unos años eh, nos fueron adjudicadas eh, siete concesiones convencionales de, eh, de explotación convencional de petróleo, las cuales eh, eh, operábamos en asociación con la firma Olston. Eh, eso luego lo vendimos a Olston, dado que el crecimiento del no convencional ya no justificaba este tipo de operación. Y por otro lado, eh, después del dictado de la ley 27007, que fue la ley que modificó la ley de hidrocarburos, eh, se introdujo en dicha ley una condición: es que las compañías estatales del tipo de GIP no podían pedir eh, Cardi. Eh, a, a las compañías operadoras, con lo cual algunos contratos eh, que hemos hecho posteriormente al dictado de esa ley eh, no contienen la cláusula de acabeo, con lo cual eh, en el momento que eh, el operador determine que el yacimiento es comercial y solicita la concesión, GIP tiene que tomar una decisión de seguir adelante aportando su 10% para la explotación o salir de, de ...del contrato... Eh, ...puntualmente hay un caso... ...que es el caso de... Eh, ...Agua de Canepa... ...que tenemos en asociación con Pan American Energy... ...donde nos va muy bien... CC2, ...y donde estamos aportando... ...como un socio... ...digamos, normal... Eh, ...nuestra participación... ...en las inversiones... ...y eh, esto nos está además... ...dejando una doble enseñanza... ...que es que... Eh, ...como en toda industria... Eh, ...primero hay que juntar el capital... ...y después... Eh, ...largarse a hacer inversiones... ...si es lo que estamos haciendo... ...en el futuro... <coughs> ...vemos un futuro... <coughs> ...donde... ...algunos de estos contratos... ...en los cuales eh, tenemos que invertir... ...van a, a dar sus frutos... ...y posiblemente podamos... ...volver a hacer la experiencia... ...que estamos haciendo en Agua de Canepa... ...donde estamos participando como un socio aportado... ...y por otro lado... También eh, GIP, eh, a la altura digamos, de los tiempos que corren, eh, ha creado una, una dirección de, de nuevas energías, para decirlo de alguna manera, eh, con una visión de eh, tratar de incorporarnos a, lo, a, a, a la transición energética y a ver eh, la posibilidad de que GIP diversifique su, su alcance, no solo yendo hacia la explotación de hidrocarburos, a la explotación de, de energías fósiles, sino también incorporarse al mercado de energías renovables. Con lo cual, este es un poco el pasado, presente y futuro del GIP, eh, el cual, como te digo, eh, ha sido, en mi opinión, muy exitoso, pero no por solo mérito de, de la compañía, sino porque Vaca Muerta es, es una, una joya que tiene la provincia de Neuquén y, y todo lo que se hace en vaca muerta normalmente está destinado al éxito, es, pero también hemos tenido algunos contratiempos durante nuestra gestión este, que hemos sabido resolver y hemos sabido componer, digamos. Entonces, el petróleo está donde, hay, donde y ahí es donde hay que ir, lo, las empresas lo conocen. A ver.
1: En este sentido, Alberto, te, te preguntaba... ¿Cómo te imaginas vos el futuro? ¿no? Obviamente que, que hoy uno sabe que, que todo la, la, el transporte de, de, de los hidrocarburos está al límite, se está expectante de que se pongan en marcha nuevos gasoductos, eh, oleoductos que se, se esperan ya para el año que viene, Bueno, eh, oleoductos y gasoductos internos que se están construyendo. ¿Cómo es esto? Porque yo creo que todo esto también va a impactar en, en que crezca exponencialmente la producción.
3: Evidentemente, al haber más espacio, tanto en gasoductos como en oleoductos, por la inauguración de los nuevos proyectos y por la revitalización de, de, del oleoducto a Chile, por ejemplo, esto lo que genera es mayor espacio en los gasoductos existentes, eh, lo que produce una potencia, produce eh, poder explotar la potencialidad del, de la producción de vaca muerta. O sea, la realidad es que hoy sí hay un cuello botella. Eh, tal vez por imprevisión, tal vez por, por no haber advertido a tiempo la cantidad de volumen que se iba a poder extraer, eh, pero no importan las causas. O sea, hoy se está avanzando y evidentemente a mayor espacio, mayor producción, a mayor producción, mayores ganancias, a mayores ganancias, mayor posibilidad de obtener los fondos para poder realizar proyectos de, de transporte. Eh, todo, todo va acomodándose al tiempo que se va avanzando. Hoy ya no hay dudas de Vaca Muerta. Vacamuerta no genera dudas. Genera sí riesgos. O sea, tampoco hay que pensar que esto es eh, patear y hacer goles permanentemente. O sea, Vaca Muerta tiene su complejidad, Vaca Muerta tiene lugares donde se pensaba que había y luego hay, hay, hay inconvenientes y lugares donde no se pensaba que había y francamente se demuestra luego que sí hay.
1: Para finalizar te iba a preguntar un poco el contexto que hoy estamos viendo, sabemos que gas y petróleo de Neuquén tiene un gran apoyo obviamente el gobierno de la provincia de Neuquén, están en sintonía permanente bueno, hubo elecciones hace poco. A partir del 10 de diciembre, el nuevo gobernador de la provincia de Neuquén va a ser Rolando Figueroa. ¿Cómo, ¿Cómo ya estás reunido con él? ¿Cómo viene este camino? Porque obviamente que también eh, eh, estando
3: en silencio con el nuevo gobernador. Bueno, mira, eh, como primera medida, creo que en Macamuerta trasciende cualquier, eh, cualquier color político, cualquier este, digamos, eh, tendencia política y que tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante saben la potencialidad de Vaca Muerta y saben que esto es el futuro de la provincia. Este, la transición entre un gobierno y otro se está llevando a cabo a niveles políticos. Yo soy simplemente un gerente de una empresa eh, petrolera estatal que fui contratado para manejar eh, la empresa y como cualquier otro directivo de cualquier empresa, estoy sujeto a los cambios que el accionista decida. Así que eh, yo no tengo dudas de que el accionista va a decidir seguir impulsando GIP a lo largo de, de, todos, estos, de, de todos estos logros que se han obtenido eh, con la empresa. Pero en mi caso personal, yo no soy lo importante. Lo importante es la empresa y los activos de la empresa. Y yo creo que eh, tanto el gobierno actual como... Orlando Figueroa, tan totalmente este es el futuro eh, de la provincia. Eh, eh, así que no tengo ninguna duda de que el GIP va a seguir creciendo. Por otro lado, los mismos números de GIP hacen que, que hoy eh, ya prácticamente te diría que, que fluyen solos esos números. Eh, si vos mirás a futuro, hoy GIP está con una producción bruta de alrededor de eh, más o menos mil metros cúbicos día, para darte una idea, va a cinco mil y pico de barriles día, eh, lo cual hace que HIP se apropie aproximadamente de dos mil barriles día, eh, con lo cual eh, esa producción, si la miras a cinco años, eh, está en condiciones de triplicarse, para darte una idea de la importancia de que, GIP hoy está exportando mensualmente en un promedio de 2.000 eh, metros cúbicos mensuales y estamos con proyectos de llegar a casi 4.000 metros cúbicos mensuales de refriar, eh, de exportación solamente, y es un tercio de lo que nosotros eh, producimos. Con lo cual, eh, el futuro de GIP está garantizado por GIP y, 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 y creo que eh, siendo la provincia... Eh, el accionista principal y el gobernador el representante eh, digamos, del accionista dentro de GP eh, no va a tener dudas en seguir haciendo jerecer a, a la compañía
1: Alberto bueno, más que agradecido por el contacto por tu tiempo y bueno, esperamos que siga creciendo al ritmo de Vaca muerta, Gas y Petro
3: Muchas gracias muchas gracias por el tiempo
1: Gracias a vos. Y estábamos en contacto con Alberto Sajese, presidente de Gas y Petróleo del Neuquén. Corrijo, es Alberto Sajese. Yo recién que le dije mal, así que se lo aclaramos. Alberto Sajese, presidente de Gas y Petróleo del Neuquén, para hablar de toda esta historia de estos 15 años que viene sumando a la provincia del Neuquén. Y seguimos con más vaca muerta luz.
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Tequepetrol Chegla Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén, ASPERUE y Asociados Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Nauquén Río Negro y La Pampa Río Neuquén Distrito Industrial Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Buenelen, Vaca Muerta
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News para contarles que estuvimos participando de la celebración, de la ampliación de las instalaciones de Fine Cut en la ciudad de Neuquén, más precisamente en el Parque Industrial. Y en ese momento estuvimos charlando con Germán Wilson, vicepresidente de Operaciones de Argentina, y nos contaba lo siguiente...
4: Tenemos, la verdad, la verdad cosa es que prestamos servicio a los principales prestadores de servicio, valga la redundancia. Eso, eh, trabajamos con Hollywood, trabajamos con el Schlumberger, tenemos esta flota que estamos eh, construyendo con Contenaris, o QM, ¿cierto? Y Contenaris. Eh, como así también prestamos servicio de la perspectiva de expresión a motores que son más grandes, 3600, ¿cierto? Eh, como petróleo, por ejemplo, eh, en el cual nosotros también prestamos servicio ahí y abastecimiento de repuestos. Eh, además de otros segmentos, por, por ejemplo, todo lo que es perforación, se ocupan motores Caterpillar, eh, que es generación de, de energía que electrifica por un lado el RIG y por otro lado el resto del de, eh, sector alejado en el Pozo. Entonces hay distintas aristas. Y eso te estoy hablando solamente desde el lado del angas, porque todo lo que es el ejercicio de construcción. ...de infraestructura, preparación de, 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 de pozos, ¿cierto? Así también como construcción del gasoducto... ...también nos impacta directamente. Eh, nosotros somos la principal marca... ...de equipos de construcción en el país... ...y en ese sentido tenemos que tener la capacidad de soporte... ...tanto para la flota que nosotros ofendemos... ...como así también para nuestra flota de alquiler... ...nosotros tenemos una flota de alquiler... ...tanto de equipos como de generadores... ...y que hoy por hoy la provincia de Noquén... ...tiene un foco muy muy relevante... Es ...una provincia que tiene mucha actividad y que está consumiendo parte no menor de nuestros recursos.
1: Ahora, con respecto al gas, me preguntaba, digo, ¿qué, qué tipo de gas y, y cómo lo suministran? Y digo, porque no le voy a llevar gasoil a un yacimiento? que decir, bueno, hay que nutrir estos motores nuevos ahora para... La, para la verdad
4: que ese desafío operacional es más de nuestros clientes. Son ellos los que finalmente se encargan de la provisión de gas. Lo que nosotros hacemos es poder proveer un equipo en óptimas condiciones y con el soporte adecuado para operar teniendo ya el abastecimiento y cada compañía evalúa cuál es su, su estrategia de sourcing de eh, combustible para poder sacar el tema adelante. Hay una realidad, el gas te permite poder bajar costos de una manera bien significativa, eh, pero demanda de estar preparado para poder hacerlo. Entonces es una evaluación que hace cada una de las empresas para poder acceder a esa reducción de costos.
1: Y la relación costo, digamos, más allá del beneficio, el, el costo de un equipo a diésel contra
4: uno a gas, ¿salen parecidos, salen más costosos? Y, todo depende, todo depende nuevamente, depende de la configuración, depende de la, la, la potencia, eh, no hay diferencias tan significativas, bueno, yo diría que eso es lo importante de comprender. Eh, y finalmente la decisión más que eh, de precio de entrada tiene que ver con cómo uno evalúa toda la operación y cuál es el impacto específico que uno quiere generar, tanto el costos de combustible, pero también en el tema ambiental que hablábamos antes, ¿no? Es eso. Eh, está mucho en la decisión de cada una de las empresas, ¿no? De, de Sí, sí, hoy, hoy yo creo que se apuesta
1: mucho a la eficiencia en todo sentido, obviamente con un compromiso al medio ambiente, pero si lo económico dice, che, está buenísimo se le cuidar el medio ambiente, me sale eh, cinco veces más. Lo que pasa
4: que la reducción de costo de combustible es muy potente. Podemos sí. hablar tranquilamente de un 30-40%, dependiendo nuevamente de la flota, de los tamaños de los motores, el estado de los motores. Eh, pero eso, cuando uno lo, lo empieza a mirar en el tiempo, es muy significativo, muy, muy significativo. Entonces, son, son aristas que. Nuevamente, a partir del de aumento de actividad que hemos visto en el último par de años, empieza a estar mucho más en la agenda. Anteriormente no, no existía tanto esa conciencia. Y, y nosotros tenemos una serie de aprendizajes en otros países en los cuales operamos, en Canadá, por ejemplo, en donde la curva es exactamente la misma. De alguna manera, nosotros sabemos el final del libro, ¿eh? en términos de hacia dónde evolucionan los. La, las operaciones y es por eso que estamos avanzando de manera anticipada en capacidades porque sabemos que a medida que esto empieza a crecer es, es de manera exponencial y si los proveedores clave no se anticipan las necesidades que van a tener no vamos a dar abasto no vamos a dar abasto uno puede ver, ¿cierto? evaluar lo que es la provincia y cómo se está viendo de alguna manera empujada por una serie de necesidades de todo tipo de servicios no solamente técnicos y que ah. efectivamente uno ve que la camisa está quedando un poco chica, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, sobre todo en temas técnicos, uno tiene que avanzar proactivamente para poder estar a la altura del desafío. Vos
1: bueno, ahora, en esto de, de, de apostar a, a tener un equipo para hacer con lo que es... este mantenimiento ¿Sí? forma local? Antes lo estaban
4: haciendo... ¿En otro lugar? ¿Cómo, cómo se no, estaban manejando? No, yo diría que nosotros teníamos capacidad local, pero estaba muy de la mano con el volumen de actividad que existía hace dos o tres años atrás. Y esto, como ustedes saben, viene creciendo de manera exponencial. Y ese, esa tasa de crecimiento tiene que verse reflejado también en cómo nosotros desarrollamos capacidades. Independiente de eso, tu pregunta es bien interesante. Ustedes van a ver el, eh, la doble nave que tenemos de taller. Son más de 4.000 metros cuadrados. Eh, está diseñada especialmente para poder atender equipos fracturadores y, y por lo tanto significa que hay toda una zona de eh, ensamble y desensamble de componentes para después pasar a reparación de componentes tenemos una línea muy amplia son 20 bahías en total pero adicionalmente si necesitásemos más capacidad nosotros tenemos una red de sucursales en todo el país y, y por lo tanto tenemos la capacidad de mover componentes hacia distintos lados entonces en el caso hipotético de un crecimiento exponencial de la actividad nosotros estamos en condiciones de avanzar el elemento fundamental el principal cuello y botella es la cantidad de técnicos y la calidad de los técnicos entonces es muy importante trabajar en eso te pregunto porque en el contexto que hoy estamos viviendo con todo el tema de importaciones
1: sabemos que muchos de estos equipos es reemplazar piezas por desgaste o, o, o cosas normales que, es. que, que suceden con el tiempo eh, por un lado me necesito los técnicos, ¿Cómo, ¿cómo están con ese tema de repuesto hoy en el contexto que estamos viviendo? es
4: durísimo Durísimo lo sufrimos nosotros, pero peor aún lo sufren nuestros clientes. La verdad es que la cadena de valor queda cortada al momento que las importaciones nos fluyen. Eh, y en ese sentido hay un daño que, que es bastante más grande de lo que uno puede ver inicialmente. Eh, porque cuando uno detiene una importación eh, de un dólar, está evitando que finalmente se haga una agregación de valor por tres dólares. ¿Okay? ¿Qué significa eso, la agregación de valor? la reconstrucción de componentes que de otra forma van a tener que importarse nuevos completos. Y esa agregación de valor se hace localmente, con mano de obra de la provincia, con proveedores de la provincia, tanto directos como indirectos. Entonces, ese daño es muy grande y, y creemos indispensable para que Vaca Muerta siga avanzando de la manera que todos esperamos, que las condiciones sean las adecuadas. Hoy es extremadamente difícil poder operar, extremadamente difícil. No saben lo que significa poder explicarle la, al head office en Canadá eh, cómo se cambian las reglas todos los días. Eso es muy complicado de, de entender. ¿no? Sí, sí, sí. Y
1: en el tema este, ustedes están eh, eh, analizando por ahí maneras de que lo he visto que algunas empresas que no son suyas sino externas que por ahí reparan piezas de motores costosos con distintos sistemas o con tornerías para fabricarlas acá
4: para resolver problemas de gente. Lo que pasa, a ver, sí. Lo, lo hacemos en algunos casos específicos pero es extremadamente importante poder entender cuáles son las especificaciones de los repuestos dentro de aplicaciones que son bien complejas la cantidad, la presión que eh, a la que se ve sostenía un motor de esto, de sobre los 2000 HP, 3000 HP es tremenda uno dice, bueno, un bulón se podría reemplazar localmente ese bulón, en primer lugar va a ser el primer punto donde ese equipo va a tener una falla catastrófica con un impacto económico gigantesco pero aparte de eso tiene un riesgo de seguridad, que eso no siempre está en el radar. Poner piezas que no tienen las especificaciones adecuadas tiene un riesgo evidente para los operadores en campo. Y nosotros no nos podemos dar ese lujo. Entonces, tenemos claramente establecido qué cosas son reparables, y qué cosas no son reparables. Y es extremadamente importante que en aplicaciones como la que es, eh, por ejemplo, la fractura, eh, se ocupen repuestos originales absolutamente.
1: Los, ¿Los equipos de fracturas que tienen actualmente no, le vienen haciendo un seguimiento por ahí de cerca por esto que vos decías, porque están trabajando, no pueden parar el momento que paren
4: como para anticiparse de esa demanda que puedan tener de repuesto? Claro, lo que pasa es que en ese sentido, Rodrigo, es buena pregunta nuevamente. Eh, en otras operaciones uno ve una cantidad no menor de equipos de stand-by que están disponibles para poder hacer los cambios y tú sin perjudicar la operación puedes hacer la reparación de una manera más tranquila eso no es la realidad que nosotros tenemos acá la cantidad de equipos de stand-by es bajísima casi muy muy las ventanas son muy mínimas y por eso que se trabaja a rotura y por eso al momento que cae una bomba hay que actuar muy rápidamente Y claramente el contexto no ayuda A poder eh, avanzar rápidamente Claro, entonces hay, hay, hay Una divergencia entre la necesidad Que tiene eh, la industria Y el contexto en el cual Estamos enmarcados para poder avanzar Apuesta todo esto a poder eh, A la vez generar dólares para Argentina El supuesto que esto se pueda empezar a, a exportar Es un círculo virtuoso Primero, todo sí. evitando la, la, la importación desde Bolivia Que ya debería ser un hecho el próximo año y, ...y después empezar a exportar... ...entonces es un círculo virtuoso... Eh, ...que es muy complejo en el corto plazo... ...pero si somos capaces de pasar esa valla... ...esto vuela a una siguiente... etapa.
1: ...y escuchábamos a Germán Wilson... ...vicepresidente de operaciones de Finding Cat Argentina... ...que nos contaba un poco... ...todo lo que vienen realizando... ...en el parque industrial de Neuquén... ...para apostar a este crecimiento exponencial... ...de vaca muerta... ...y también en este momento estuvo presente el Ministro de Energía de la Provincia de Neuquén, Alejandro Monteiro, que nos decía lo siguiente.
5: Bueno, buenos días a todos. Eh, gracias Juan Pablo, Germán, Facu, por la invitación. Primero felicitar a Finning, a todo el equipo de directivo de Finning y a todos los colaboradores, 60 colaboradores comentaban que... ...desarrollan sus su actividades diariamente en este lugar... Eh, ...por este hito y este nuevo paso en el desarrollo de, de este gran proyecto... ...que tenemos en la provincia de Neuquén, que es Vaca Muerta. La verdad que el desarrollo de Vaca Muerta es el resultado del de trabajo... ...de un montón de gente que viene hace tiempo generando las condiciones para que el recurso que tenemos en nuestro subsuelo lo podamos transformar en riqueza y que eso genere beneficios para la mayor cantidad de nuestras comunidades. Y desde el gobierno de la provincia venimos haciendo el trabajo que venimos haciendo desde hace ya más de 10 años, tratando de generar las condiciones que la industria necesita, generando previsibilidad, pero eso es solamente una parte de lo que se necesita para poner en valor el recurso. La otra parte es tener empresas que inviertan, que están, son las empresas operadoras que invierten en nuestra provincia, las empresas que prestan servicios para que las operadoras puedan llevar adelante cada una de las actividades que se necesitan para producir nuestro petróleo y nuestro gas. Toda la cadena de valor este, que hace a la, a la industria de oil and gas y que ha tenido... ...como resultado el crecimiento un poco que, que comentaba Germán y, y Facundo... ...y nosotros apostamos como provincia energética... ...porque Neuquén produce grandes cantidades de petróleo y de gas... ...pero también produce energía eléctrica e hidroeléctrica... Eh, energía, ...energía eléctrica térmica, energía eólica... Eh, prontamente inauguraremos el primer parque solar en la provincia de Neuquén también, este, pero apuntamos a seguir potenciando ese perfil de producción de energía eh, y producir mucho más petróleo y gas en los próximos años, porque es lo que nos ha caracterizado, es lo que tenemos para hacer de manera eficiente, competitiva eh, y ...en un mundo que si bien apunta a tener cada vez un suministro de energía más sustentable... ...va a necesitar, de, va a seguir necesitando del petróleo y del gas... ...para, este, como principales fuentes de energía por varias décadas. Y ese trabajo lo tenemos que hacer entre todos... ...tratando de tener una producción de energía en la provincia de Neuquén... ...lo más sustentable posible, con la menor huella de carbono y eso también de alguna manera es el gran desafío que tenemos todos en cada una de nuestras funciones. Nosotros desde el Estado tratando de buscar este, ese, ese, ese camino y, y, y la forma de cómo alcanzar la producción este, con menor huella de carbono, las empresas este, con todo el aporte, y el conocimiento y la tecnología que se puede ir incorporando este, para poder hacer una, una producción más sustentable eh, y bueno, y el desafío un poco de, de, de ir en ese, en ese camino en unos años que van a ser muy desafiantes desafiantes por un lado porque estamos en Argentina con todos los inconvenientes económicos que, que tenemos que soportar día a día este, y que las empresas tienen que soportar para abastecerse de sus insumos sus repuestos sus maquinarias eh, y que hace todavía más difícil o, o nos hace todavía más exigente el trabajo a todos pero que Vaca Muerta va a seguir creciendo y, y eso no, no, no va a pasar digamos entonces tenemos que buscar la forma que con las limitaciones que tenemos podamos hacer frente al escenario, nosotros por ejemplo eh, en términos de producción de petróleo y en la actividad asociada a la producción de petróleo a partir del desarrollo de las obras de infraestructura que se están llevando adelante, eh, vemos que en, en dos años la, la producción de Nauquén se va a duplicar. O sea, a partir de, de la puesta en marcha del, del oleoducto trasandino, la semana hace, hace unos días atrás, dos semanas exactamente, este, que ya comenzó su exportación de manera firme a, a Chile, con la construcción del oleoducto de, de proyecto del proyecto duplicar del VAL con la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner y la, la segunda etapa que seguramente se va a licitar en el transcurso de, de este año proyectamos duplicar la producción de petróleo como les decía en dos años triplicarla al 2030 este, duplicar por lo menos la producción de gas de Neuquén sin proyecto de liquefacción con lo cual si aparece un proyecto de liquefacción a partir de las condiciones que que, que se están buscando con el proyecto de ley recientemente presentado en el Congreso sería otra escala ya o sea, en la producción de gas este, así que bueno, tenemos muchos desafíos y lo importante es contar con una cadena de valor que sea resiliente a la situación que tenemos en nuestro país y a ese escenario de crecimiento que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo eh, en los próximos años así que bueno, eh, felicitaciones a Feeling ...por apostar en Neuquén, por generar trabajo en Neuquén... ...por invertir en Neuquén... Eh, ...y a todos los colaboradores... ...y también a todos los clientes de Finning... ...porque son de alguna manera los responsables... ...de que podamos, hayamos podido este, desarrollar un recurso... ...como es la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta... ...de manera eficiente y competitiva... ...y apostamos por, por que eso se profundice mucho más... ...muchas gracias. Y escuchamos
1: a Alejandro Monteiro que nos brindaba unas palabras en el marco de la celebración de la ampliación de las bases operativas de Fire and Cut en la ciudad de Neuquén, donde sumaron un galpón de más de 4.000 metros cuadrados para la reparación de equipos que hoy se utilizan en gran parte de los equipos de Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos. Vaca Muerta News
2: Radio Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Tequepetrol Chegla Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén, ASPERUE y Asociados Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa Río Neuquén Distrito Industrial Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación Datum, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablarnos de una de tantas tareas que se desarrollan en industria, en este caso la salud, el cuidado de las personas que trabajan en la industria petrolera y en este caso estamos en contacto con Natalia Salvioni, una médica que nos va a contar un poco su día a día eh, relacionado a la industria petrolera. Bienvenida Natalia Daríbrigara y te habla.
0: ¿Qué tal Darío? ¿Cómo te va? Bueno, primero que nada muchísimas gracias por ti por la invitación, por la propuesta de, de hacer esta entrevista y visibilizar un poco, eh, visibilizar un poco la, eh, lo que es la salud o el trabajo de salud en, en la industria petrolera.
1: Sí, no, la verdad que nos interesa conocer. Yo te agradezco a vos que nos permitas también meternos un poquito en tu día a día y transmitir esto, porque a veces este, en el imaginario colectivo es como por ahí se ve eh, lo que significa este, el, el progreso, el avance... pero bueno, nosotros también queremos conocer también el sacrificio... que significa esto de ir todos los días hasta tu lugar de trabajo... no sé si te quedás este, varios días o vas y venís todos los días... contanos cómo, cómo es un día de, de de, en tu trabajo...
0: Eh, dale, bueno, eh, bueno, como vos comentabas, soy médica hace un año más o menos que estoy realizando este trabajo eh, en lo que es yacimiento de, de la industria petrolera eh, mi día a día, bueno, para empezar hago eh, modalidad de diagrama hago 14 días en el campo 14 días después de Franco eh, lo, que, lo que hacemos nosotros más que nada es, bueno, preservar la salud de los trabajadores y trabajadoras de, de la industria petrolera lograr siempre su ...su máximo nivel en, en salud, eh, cuidarlos, eh, se, se, se enfatiza mucho este trabajo en lo que es la, la prevención... Eh, ...hago permanencia, no es que viajo todos los días al campo, eh, a veces se hace difícil... ...los diagramas a veces se, eh, son un poco largos, pero, pero bueno, la verdad que se hace bastante llevadero en el, en el día a día... Y, ...y con los demás compañeros de trabajo la verdad que se, se pasa... Eh, nosotros lo que hacemos, bueno, en el lugar donde estoy Somos un equipo eh, donde somos dos médicos Y dos enfermeros choferes que, que cumplen la misma función Tenemos ahí en el campamento una, una enfermería equipada bastante completa eh, Con dos consultorios eh, Bueno, con todo el stock e insumos que se necesitan para, para este tipo de trabajo Tenemos dos ambulancias también completas eh, Hacemos eh, 12 horas de guardia activas por lo general de 8 a 20, y después el resto de horas, o sea, las otras 12 horas, eh, hacemos guardia pasiva. Y básicamente estamos, por un lado, para lo que es eh, urgencias y emergencias, que eh, gracias a que se cumplen bastante bien los protocolos de seguridad, eh, no solemos tener, eh, de hecho hasta el día de hoy no, no me ha tocado eh, cubrir alguna urgencia o emergencia, y después eh, lo que hacemos bueno, es atender eh, consultas de demanda espontánea que, que surjan en el día a día, cualquier malestar o dolencia eh, que algún trabajador o trabajadora pueda llegar a tener. Eh, brindamos capacitaciones de, de temáticas que, que sean relevantes para el rubro, eh, capacitaciones de primeros auxilios, de reanimación cardiopulmonar, eh, de animales ponzoñosos. Eh, bueno, diversas temáticas, que eso ya está establecido mediante un cronograma anual. Eh, también puede pasar que nos pidan eh, ir a dar una capacitación específica, cortita, que, no sé, por ejemplo, eh, están en la fractura y justo tuvieron que parar por X motivo, aprovechan y nos llaman como para meter ahí alguna, alguna charla y aprovechar el, el momento. Después también lo que hacemos es... Eh, Participamos en, en los simulacros que, que se realicen de, de accidentes. Eh, también, bueno, a veces hacen simulacros solamente vía radial para, para ver que la, las comunicaciones estén en correcto funcionamiento. Eh, también eh, se hacen campañas de vacunación. Justamente ahora, bueno, yo si bien estoy de franco, en, en el diagrama anterior estuvimos con el tema de la vacunación antigripal, eh, eso que también está ...está bueno que tengan el acceso a la vacuna ahí mismo... ...así que eso es un poco las, las actividades que, que hacemos... ...bueno después hay mucho trabajo... ...lo que es administra administrativo, auditorías, informes... Eh, ...un poco de medicina laboral... ...en lo que es eh, seguimiento de, de los pacientes accidentados... ...en eso le, le damos un poco una mano al, al médico laboral... De, ...de la operadora digamos... Eh, Así que eso es más o menos un poco las, las actividades que, que realizamos en el, en el yacimiento. Eh, se sabe que es una industria en la que hay muchísimos riesgos de, de accidentes, de trabajo, de enfermedades profesionales. Así que ahí es donde nosotros, eh, donde es tan importante esta área como para, para prevenir todo eso. Se elabora también en, en conjunto con, con seguridad e higiene por ese mismo tema, el de la prevención, que en este rubro es es, es fundamental, básicamente.
1: Natalia, te escuchaba atentamente, y, y yo, claro, uno por ahí hay que poner en contexto, cuando estás hablando de un campamento, vos estás en medio de la estepa patagónica, o sea, dentro de, de, de los lugares donde ustedes están trabajando, puede ser tanto en la base que vos estás ahí del campamento, pero bueno, vos me decís, por ahí vas un ratito hasta donde están operando, o están haciendo una fractura en alguna locación dentro del yacimiento, eh, y hay animales, digamos, dentro que por ahí se cruzan, puede haber víboras, puede haber, no sé, ¿qué, qué es lo que vos dijiste? ¿Animales ponzoñosos? ¿A qué hacías referencia?
0: Exactamente, bueno, justo en, en el lugar donde nosotros estamos con la enfermería, es el área del campamento, donde están todos los trailers, trailers habitacionales, está el comedor tenemos nuestra enfermería hay oficinas administrativas eh, y sí estamos literal en el medio de, de, de un campo, de la nada eh, tenemos ahí también hay armado una pista para, para actividad recreativa para salir a caminar, hay un gimnasio eh, y sí cuando hacemos referencia a animales ponzoñosos vendría a ser todo ese tipo de animales con, con pinzas eh, puede haber desde arañas, eh, alacranes, víboras, eh, serpientes, eh, por eso la importancia también de, de ese tipo de, de charla. Eh, no sé si eso contesta a tu pregunta.
1: Sí, sí, no, me imaginaba de eso, digo, eh, ¿qué puede hacer? Que, que les pueda picar y usted también tienen, no sé, algún antídoto, digo, no, no me imagino hasta dónde están preparados.
0: Exactamente, bueno, un poco la idea es no llegar a eso, sino prevenirlo con el tema de los elementos de protección personal, los botines, el mameluco, las medias, todo bien dentro de, del botín, que no quede un espacio como para que darle la posibilidad al, al animal para, para que te muerda eh, o te pique, eh, obviamente los, los antídotos, los sueros, eh, que sería la forma de, de tratamiento, por lo general, cuando hay algún tipo de, de picadura de, de, este, de este estilo o mordedura, en el caso de, de las serpientes, eh, lo que se hace por lo general se le brinda un primer auxilio a la persona y por lo general a esa persona se la retira, se la evacúa del, del yacimiento. Más que nada, fue una cuestión que no no sabemos realmente a veces cuál fue el, el digamos el animal que. Eh, si produjo esa lesión, si realmente inyectó veneno, en qué cantidad, y tampoco podemos saber eh, cómo va a reaccionar esa persona. Entonces, por lo general, por motivos preventivos y de cuidado, lo que se decide en conjunto siempre es eh, retirar a la persona para que pueda ser evaluada eh, en un centro de, de mayor complejidad.
1: Ahora, y en este sentido, eh, sé que bueno vos estás prestando servicios para una operadora de uh -huh. nacimiento, En el caso estás trabajando con la empresa Datum, eh, que están hace muchos años trabajando en toda la Cuenca Neuquina. Y sé que forman parte también de, de un gran equipo de trabajo. Ahora, ¿cómo interactúan, digamos, frente a esta situación? ¿Ustedes están en contacto, digamos, eh, tienen ambulancias disponibles? ¿Con qué cuentan, digamos, este, en el lugar y qué equipo cuentan disponible en el caso de que pueda pasar algo?
0: Bien, bueno, nosotros ahí, además de, de tener la enfermería eh, bastante equipada, tenemos dos ambulancias eh, también completas con todos los insumos, con medicación, en cada eh, ambulancia tenemos desfibrilador, al igual que en la enfermería. Eh, siempre por lo general, si sale alguno de los dos equipos, cuando me refiero a equipo me refiero a médico y enfermero, si sale alguno a un traslado. Eh, ...sí o sí tiene que quedar la otra ambulancia disponible en el estacimiento... En el ...a menos que, bueno, tengamos que hacer dos traslados a la vez que no nos ha pasado... ...pero bueno, puede llegar a pasar... ...pero sí, tenemos siempre las dos ambulancias disponibles ahí en el yacimiento en el para, ...para cualquier eventualidad... Eh, ...también otra de las actividades que hacemos es eh, hacemos recorridos eh, por el yacimiento. ...más que nada para ver un poco el estado de los caminos... ...en el caso de que tengamos que salir... ...la verdad es que eh, el estado de los caminos es bastante crucial... ...al momento de un traslado... Eh, ...que no vaya a pasar nada... ...y además si estás trasladando justo a una persona que... ...está con algún dolor... ...por lo general algo, algo traumatológico... ...y la verdad es que se siente bastante el, el estado del camino... ...entonces tratamos cada tanto de, de salir y hacer algún recorrido... puesto que te hablábamos antes... Eh, hay una locación en la que están perforando hay otra en la, en la que están fracturando entonces tratamos de eh, ir específicamente, decimos bueno vamos al perforador, vemos cuánto tiempo se tarda, vamos, charlamos con eh, el company que esté a cargo vemos eh, más o menos en qué están eh, que a nosotros también nos sirve más que nada para ver qué riesgos hay, cuánta gente hay trabajando de día de noche eh, les dejamos los números de teléfono del servicio por las dudas ...para que los tengan siempre a mano... Eh, ...son recorridos que suman en, en ese aspecto, digamos, ¿viste?
1: Claro, y, y también me imagino esto... ...de que por ahí a veces... ...yo digo, del que nos está escuchando... ...digo, ¿cómo, cómo se imagina, no? yo te escucho atentamente y digo... ...un yacimiento tiene muchos kilómetros cuadrados... ...y bueno, está armado el campamento... ...en este el caso de, de la operadora... ...y después hay varias locaciones donde se va trabajando... ¿Hoy qué distancias tenés, por ejemplo, entre el campamento y las, y las locaciones, digamos, qué distancia máxima tenés?
0: Mira, yo, sinceramente, no sé qué tan grande es el yacimiento. A mí me parece que es grande, sé que hay otros que son más grandes que este, pero, pero bueno, al haber tantas locaciones dentro, varía mucho el tema de la distancia, ¿sí? Que yo, por lo menos, eh, cuando me vine ahora, en el, en el último diagrama, estaban, por ejemplo, el perforador... ...estaba bastante cerca, en distancia no lo sé, pero en 5 o 10 minutos llegábamos... ...de hecho el perforador se ve claramente desde el campamento donde estamos nosotros... ...y por ejemplo la fractura se había movido en... en ...no sé si fue en ese último diagrama mío o en el de mis compañeros... Eh, ...se había movido hacia una locación que si bien quedaba 15 o 20 kilómetros tardás unos cuantos minutos que para nosotros en lo que es una emergencia es algo crucial el tiempo de llegada por eso es esto que te comentaba lo de que hacemos recorridos para ver eh, el tiempo en que tardamos en llegar porque por ahí tenemos alguna hemorragia importante y la verdad es que necesitamos llegar eh, prontamente viste a veces hay, hay algunas, algunos equipos que Capaz que directamente se contratan un, un servicio aparte, capaz que una enfermería pequeña con un enfermero eh, como para brindar el, el primer auxilio, viste, eh, en, en espera de que lleguemos nosotros. Eh, eso lo, lo hemos visto también en, en algunos otros yacimientos que, que tienen una base central, digamos, de lo que es enfermería y después en el equipo tienen algo un poquito más chico como para brindar un, un servicio más más una atención, perdón, más rápida, digamos.
1: Contarnos como para... Sí, sí a mí como para cerrar, ¿cómo fue tu, tu, tus primeros 14 días? Digo, porque cuando vos arrancaste, decís, che, te vas al campo y te quedas allá, decís, bueno, esos primeros días, digamos, esa primera experiencia, ¿cómo fue?
0: Eh, la verdad, justo ese primer diagrama subí con, con dos chicos, el chofer y el enfermero, que también eran nuevos eh, en el rubro. Y la verdad, la pasamos re bien, pero porque creo que nos pusimos... Eh, en, en el día a día, al no haber tantas consultas, como que, no sé, te pones a charlar, conocés a la otra persona, te reís, a veces llorás, porque realmente a veces te frustrás, porque extrañás, porque tenés problemas personales, pero ese, me acuerdo de ese primer diagrama, la verdad que creo que nos reímos tanto, jugamos creo que hasta las cartas, y la verdad que... La, tuve una rinda experiencia como para arrancar en, en lo que es este, este trabajo, viste eh, y hoy por hoy, como te digo la verdad que eh, los compañeros son piolas, se trabaja mucho en equipo, somos todos compañeros eh, y la verdad que, que se pasa, en el día a día y teniendo laburo no, no es tan difícil eh, he tenido compañeras enfermeras eh, con hijos, viste y eh, la verdad que es súper admirable que, que vayan teniendo hijos, o sea que se puede, seguramente tienen un, una contención obviamente porque tienen que dejar a, a, a su familia con, con alguien, al cuidado de alguien, pero, pero se, se, se buscan la forma, eso es lo que yo veo, que de una u otra forma se, se puede, por más que tengas pareja, que tengas familia, eh, se puede hacer este tipo de, de trabajo.
1: Natalia, te, te agradecemos mucho, la verdad, podernos compartir tu historia eh, y bueno, eh, esperemos que sea una más de tantas que, que mujeres que se suman a la industria, que, que comparten su historia también para motivar a otras mujeres ¿no? que, que se animen a, a sumarse y animarse a, a participar y ser parte de, de este desarrollo de, de Vaca Muerta.
0: Bueno, muchísimas gracias, como te dije al principio, por por la idea de, de visibilizar también un poco nuestro trabajo, que uno dice, bueno, no está asociado estrictamente al, al rubro petro, de petróleo, pero bueno, es un, es un área fundamental la salud, lograr el, el máximo nivel de salud de los trabajadores para que puedan eh, desarrollar de forma adecuada su, sus funciones, para que logren su, una, una realización personal, digamos, eh, como dije hace un rato, seguramente hay, hay fallas, desde algo mínimo, por, por darte un ejemplo, que por ahí estaría bueno que, que, que se incluya un poco más a la mujer, por darte un ejemplo, el tema de los elementos de protección personal eh, básico en, en la industria, ¿viste? Para, para prevenir accidentes y demás. Eh, el tema de los mamelucos es algo que, por lo que uno ve y, y la mayoría, de, de la mayoría, todas las empresas, eh, no sé si por una cuestión de que no se fabrican eh, los mamelucos que dan en, en el rubro son todos fabricados para, para, para el hombre, digamos, ¿viste? Y, y uno a veces, la mujer, eh, tiende a hacer algo incómodo y es algo tan básico como sentirte cómodo con, con la ropa de trabajo, digamos. Y eso, la verdad, es que se ve en, en toda la industria, pero no sé si es por una cuestión de que, de que no se fabrican, porque he visto que vienen unos especiales como para, para mujeres, lo mismo los guantes en el caso de. La gente que usa ese tipo de, de elemento de protección personal son grandes, son toscos, ¿viste? Y nada, te doy como un ejemplo como para que se, se vea también que eh, todavía hay fallas, pero bueno, ojalá que eh, en un futuro próximo estas pequeñas cosas también vayan cambiando y obviamente que más mujeres se sigan sumando a, al rubro. Eh, como digo, miedo, incertidumbre miedo a los cambios, algo nuevo creo que siempre va a estar pero siempre va a haber eh, una persona dispuesta a apoyar a contener, a ayudar, a enseñar eh, no estamos solas es, eso está bueno
1: Natalia, muchísimas gracias por el contacto
0: listo sí, Darío, estamos en contacto cualquier cosa y después te voy a mandar el contacto de la chica que te comentaba de la fractura, para que le hagas una entrevista a ella también
1: Cómo no, cómo no. Estábamos en contacto con Natalia Salvioni, médica, que trabaja. Trabaja en Vaca Muerta todos los días cuidando la salud de los trabajadores. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos. Con Vaca Muerta News, Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News. Panamerican Energy. Exxon Móvil Argentina. Teke Petrol. Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. ASPERUE y Asociados. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo Uno Chañar. MS Representaciones. SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación. Inversión Vaca Muerta. CEPEC. Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación. DATUM, Medicina para Empresas. Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta.
6: Seguimos con más Vaca Muerta News. Para hablar de, de tantos temas ¿no? que tiene Vaca Muerta, pero de la importancia o sea, que tienen las cámaras que representan a las distintas empresas que se van desarrollando en Vaca Muerta. Y qué mejor que estar en contacto con Raúl Martín, presidente de la Cámara de Empresas Industria y Servicios de Daniel, ahí ¿eh? del corazón de Vaca Muerta. ¿Cómo andás, Raúl? Buen día.
7: ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Todo bien.
6: Bueno, queríamos que nos cuentes un poco... ¿Cómo, ¿Cómo vienen este, viviendo ¿no? el día a día de este desarrollo donde siempre uno va viendo necesidades, trabajo, bueno, todo esto que lo, lo viven de cerca? ¿y?
7: El desarrollo lo vemos eh, hasta cierto punto de veces abrumador en cuanto a lo que refiere al tema de producción, que está terminando el gasoducto, hablar del lugar donde infectar el gas que sale de vaca muerta, cosa que antes teníamos un tema con ese. El... Con esa cuestión también se va a abrir, la, o sea, se abrió las cosas en Chile, se va a hacer un orioducto por el tema del petróleo en paralelo, ¿no? a este, por lo cual también la capacidad de almacenamiento de, de lo que es el orioducto va a estar, de lo que es petróleo va a estar solucionado, pero, pero, desde, desde mi lado, desde mi, mi óptica, la parte de infraestructura en Anielo le falta mucho cuando nosotros hablamos y vamos a tener para el 2030 20 mil millones de dólares que vamos a aportar a nación y en estos momentos vaca muerta, ergo Núñez, ergo también Anielo aportan tanto para nación y tanto queda para Núquén. yo veo que para Anielo que su participación se basa en, su coparticipación se basa en cantidad de habitantes. ...veo que estamos ahí eh, con, una, con un tema para, para resolver ...y esto es porque al último censo oficialmente no tenemos más de 10.000 habitantes... ...y se está coparticipando por el censo anterior de menos de 5.000... 500 ...por lo cual eso te deja un margen para desarrollar una infraestructura muy exigua... ...y debemos apuntar a las grandes operadoras en cuanto a la responsabilidad social empresaria y canalizar lo que ellas puedan llegar a, de alguna forma, a aportar en de de Chaltutura para así poder albergar ahí en Añelo la cantidad de, de operadores que reduzcan también el tránsito que tenemos entre Neuquén y Añelo, que vos sabés que son 100 kilómetros porque tardar dos horas y media en llegar con la cantidad, con la posibilidad de tener de incrementar los niveles de accidentes de tránsito.
6: Sí, realmente es complejo, ¿no? Toda la situación que se vive a diario y como vos bien decís, ¿no? Todo, esta, todo lo que aporta el país esta, esta gran región y lo poco que se deja o, o, o nada, porque realmente uno ve que si, che, en lo que es las rutas no se ha avanzado. Eh, bueno, otros días cortaron la ruta por el tema del gas. Eh, vino Catopodi, estuvo pero nada, promesas y nada concreto o sea, seguir esperando y ya después del 20 arranquen algunas obras eh, el tema del agua 2x3 también, se cortan las rutas en reclamo de que no hay agua eh, cada verano se complejiza más por la cantidad de gente que se va radicando ¿no? el, el anhelo
7: ¿Cómo, cómo... sí 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 eso es así eso es así, cuando hablamos de cantidad de gente eh, siempre hablamos de en esto, al momento, al, al día de hoy, de, de hombres, trabajadores, hombres impares, trabajadores de y trabajadores en la industria Todavía no, no vemos como que las familias completas quieren vivirse a nivel, ¿no? Más que nada es como para una cuestión operacional, que tampoco está mal. Eh, pero es increíble lo que vos mencionabas recién, que desde el corazón de Vaca Muerta, que le da gas a todo el país, y ahora es posiblemente que creo que vos también estás en el tema, que se amplíe la segunda parte del NK y vaya para el norte, ¿verdad? Saliendo a exportar para Brasil, posiblemente para Guayaquil, país.
6: Y la idea es
7: necesario eso, o sea, para, para poder nutrir a el país de gas. Perfecto, el gas en el norte y hasta estamos nutriendo a Tigre y todo, pero no podemos nutrir a Hielo. Sí, 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 Entonces, es inexplicable. Ahora, es inexplicable, eh. es inexplicable, pero tiene, a ver, un par de fundamentos a los cuales debemos afrontar los barrios ya están construidos lamentablemente no se previó alguna alguna que otra cuestión pero se puede solucionar están sobre MZ, casi cemento índio es difícil de romper pero se puede hacer el agua vos sabés también de que se está trayendo creo que desde el río por manguerotes y ahora se está tratando de hacer un acueducto pero recién ahora estamos hablando de río, ¿no? un acueducto para llevar al tanque y después de un tanque superior por gravedad distribuir a los barrios de la meseta. Por eso yo creo y yo soy uno de los que está tratando de alguna forma de impulsar que no ve a no se vea reflejado su progreso solamente por una coparticipación, sino por una cuestión estratégica nacional y provincial como un polo energético. Cuando definamos, al viste que se crearon distintos fondos antipsíclicos, fondos batatas bueno, a ver todo lo que vos quieras? creemos, anhelo démosle el nombre de polo energético y desarrollemos en Añelo toda la infraestructura necesaria para que nos podamos envolver sin ningún problema y una de las partes y una de las patas de infraestructura de infraestructura es el camino de lo que es hacia Añelo Marío. vos sabés que hay cuellos de botella importantes tenemos doble vía solamente hasta lo que es el dique pero desde de allá para Añelo tenemos una sola vía lo cual es peligrosísimo por, por ahí, para el que nos está escuchando,
6: estamos hablando que la mitad de la ruta, estos 100 kilómetros prácticamente, eh, están eh, con, con autovía, con dos manos de ida, dos manos de vuelta, y después el resto una vía normal, y lo que genera es que realmente, eh, como bien decís, es peligroso, y aparte de esto, no está mantenido, o sea, las banquinas por estas descalzadas, eh, el, el tráfico es súper intenso lo cual genera un riesgo que 20.000 trabajadores todos los días, por falta de capacidad de alojamiento, que también va de la mano de la falta de infraestructura, no avanza, eh, están poniendo en riesgo la vida de las personas.
7: Pero totalmente de acuerdo con vos, y si es exactamente lo que yo quería graficar. En contraposición de eso, ves y se declaran por diarios de estadísticas, y estadísticas donde hablan de las sobre digamos como que estamos extrayendo y superamos la producción del mes pasado y el otro vez volvemos a superar tantos miles de barriles y tantos millones que deja y tanto y donde lo ves? vos lo estás viendo en ejercicio yo tampoco lo estoy viendo entonces creo que va más de nada una decisión política a nivel provincial y a nivel nacional Raúl, cambiando un poquito el eje, porque obviamente,
6: que como parece reiterativo, ¿no?, el tema de falta de estructura, todo, yo, con todos los que hablamos, parece que el, el, todo el del mismo y creo que estamos todos en sintonía. Ahora, desde la cámara ustedes también vienen trabajando muy fuertemente para desarrollar lo local. Contaros un poco desde la cámara, ¿qué, qué están haciendo para, para potenciar, no?, esto de, de, de que haya un mejor vínculo con las empresas, que, que se conozca la oferta local, contanos un poco de este trabajo.
7: En principio empezamos, necesitamos una copa no, empezamos en julio el año pasado, como te decía. Eh, nosotros tenemos que también hacer un análisis y realmente las empresitas de anhelo, empresas chicas, para trabajar en la industria de gas se necesita cierto expertise, cierto conocimiento de las reglas de juego. Te que no por estar en anhelo simplemente podés entrar a trabajar en una operadora, porque las normas de seguridad implican también... Este, un, un aprendizaje como también lo implica la parte administrativa y la parte de tener que solventar muchas veces, y ese es un tema que lo dejamos si querés para otra entrevista porque volvemos a algo que hablamos hace un año atrás de la demora administrativa que tienen las operadoras para darte la habilita para que vos factures y para que gores a los 90 días, lo cual si estamos hablando de un ciclo financiero hoy de arriba del 18% que va en detrimento de la facturación de cada uno Hizo desde el momento que empezó el servicio hasta que, hasta que lo pueda pagar, eh, cobrar. En el medio, nosotros sí interactuamos con las operadoras y sí, a veces vamos con documentación, porque lo que tienen que tener en cuenta es que nosotros somos locales y salimos a recorrer. Y muchas veces, los pañoleros que están dentro de, de los yacimientos eh, son gente del pueblo, entonces nos vienen con la data eh, que hicieron tantos cercos prefabricados. Eh, con estructurales que digo, algo se pueden hacer en cualquier área de Vigadario y que vienen desde el sur entonces yo me siento con la operadora y me dicen de que no bueno mira acá tengo la factura, y como lo tuviste mira, acá tengo el remito y acá está cuándo lo pagas esto te lo podemos hacer acá en Aniel a día de hoy esa reunión habrá sido hace cuatro meses no tuvimos ninguna evolución respecto a ese tema después tapas de cámara, pequeñas cuestiones que sí se pueden hacer en Aniel. Pero también, también sí se pueden hacer dañeros y sí hay empresas que pueden hacerlo en ingresar a los yacimientos con, con cierto expertise básico como para hacerlo porque no son obras de alta complejidad, además son obras que ellos traen o son este, elementos que ellos traen desde el sur, que nosotros lo podemos entregar en la puerta de la realidad de Añelo, con ellos. Desarrollar un servicio dentro del yacimiento, ya es un poquito más complejo. Necesitamos que las empresas empiecen a capacitarse, y por eso estamos trabajando con el Instituto Tecnológico en todo lo que es eh, normas ISO, en todo lo que es, este, la, la, bueno, norma ISO comprende toda la cuestión administrativa, ¿verdad?, pero todo también lo que es cursos específicos de soldadura, cursos específicos de experimentos y demás, cosa que las empresas y la oferta productiva nuestra sea un poquito más tentadora. Pero bueno, en este sentido la idea es tratar
6: de estar más en conexión ¿no? con las empresas locales y por ahí lo tengan en cuenta simplemente para comentarles que estamos requiriendo esto, en ver lo que necesitan y ver si ustedes lo pueden brindar
7: eh, ahí, que están al lado de la demanda. Estamos exactamente al lado. Estas cuestiones, que yo te dije rápidamente, con más que te digas poquitos, ta, 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 te muchos millones de pesos. Entonces eso se hubiese quedado en, en la localidad porque... Los talleres de Danilo dan mano de obra local y al mismo tiempo toda esa mano de obra local consume dentro del pueblo por lo cual se genera un círculo virtuoso. Estamos a las expectativas de otra charla de vuelta con las operadoras. Otra vez ya tenemos documentación para volver a charlar y esperemos cada, cada día tratar de hacernos un poquito más fuerte y que nos puedan llegar a escuchar. Al mismo tiempo, este es un servicio externo. Es decir, bueno, te vendo tal, venía a buscarlo, lo tengo listo el otro que queremos llegar a lograr es prestarle el servicio de cimientos. Para eso hay empresas que sí ya están capacitadas y otras las cuales estamos capacitando Hay operadoras que tienen un compromiso que se llama, por ejemplo, el ProPINES, que vos debés conocer que maneja eh, algunas operadoras como Tecmetrol. Y ese es fundamental porque el ProPINES es básicamente eh, que invitan a las empresas que quieran sumarse a distintas capacitaciones para tener más administrativas, para tenernos más de seguridad. Para gratis, gratuitamente, y ellos van colocando un puntaje y cuando vos llegaste te dicen ya poder ser proveedor de todo el grupo de steam o que incluye este petróleo y, y eso me parece fantástico, y PF tiene uno un poquito menos desarrollado ahí tenemos que ajustar un poquito más en el sentido de solicitar un poquito más eh, de, de flexibilidad como para que ese, ese ese desarrollo de proveedor pegue a las empresas Daniel.
6: Bueno, la, la verdad, Raúl, eh, excelente el laburo que están haciendo ahí. Esperemos que, que se empiece a, a poner cada vez más en sintonía con las operadoras, que es un poco el objetivo de esta cámara, de
7: que estén más conectadas y, bueno, impulsar ahí lo local. Sí, 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 la, la idea es esa. Eh, estamos, hemos cerrado con la CAPEAC, eh, que eh, en la cámara del transporte que está en Chipoleti, que ellos otorgan la licencia de ITI para que ellos... Eh, sector a partir de unos meses más en el instituto, bueno también en cuestiones administrativas entre la fundación que maneja y el instituto en el instituto tecnológico de Añelo por lo cual no va a hacer falta que todos los choferes que están por la zona bajen a Centenario, sino que se va a hacer directamente en Añelo van a ser choferes que estén habilitados para mover camas per cargas peligrosas transporte de personal y demás lo cual nosotros lo consideramos una más importante porque ya no estamos constituyendo en un centro de agua, como yo te digo yo quiero que Añelo sea el polo donde se fije toda la atención en la cuestión energética y ahí se invierta. Entonces, bueno, esa es la idea, David. Raúl, muchísimas gracias por el contacto. No,
1: gracias a vos como siempre. Muchísimas gracias a vos, Darío. Hablábamos con Raúl Martín, presidente de la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo Seiza, sobre cómo se lleva día a día... Este, esta relación ¿no? de las empresas locales con las operadoras y todo este trabajo que se está haciendo para impulsar cada día más lo local. Y seguimos con más Vaca Muerta New. Y así llegamos hasta el final de Vaca Muerta New Radio, recorriendo estas dos horas de programa. Y por supuesto no quiero dejar de agradecer a todos los que hacen posible este espacio, a nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes, a Santiago Po del equipo de producción, a Horacio Viascochea en la redacción de Vaca Muerta News, a Juan Díaz en la coordinación general parte de la coproducción con Grupo Record y la editorial Patagonia Silva. Agradecemos a Ramiro Díaz en técnica en Radio 10, a Federico Peralta en el soporte técnico informático. Y agradecemos a Gustavo Gajewski la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas y también agradecemos a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata y agradecemos a Alejandro de la Rosa de Portada Digital y a Julio Paz de Radio América y agradecemos a la voz de nuestros auspiciantes a la señorita Ale Calquín y obviamente también a ustedes que están del otro lado nos encontraremos en siete días en esta misma frecuencia. Soy Darío Irigaray y les agradezco su grata compañía.